0: C'est quoi? Raconte-moi les sous-passes. Raconte-moi Comment ça marche? Comment ça marche? Raconte-moi les soucis. Allez, Décollage. Et Je m'appelle Emma, j'ai 10 ans. Comment on surveille la température de la Terre? Salut Emma, je m'appelle Benoît, je suis climatologue, j'étudie le climat et notamment je m'intéresse au, au réchauffement du climat de notre planète. Alors comment est-ce qu'on surveille la température de la Terre Dans ta question Emma, je pense que tu parles de la température de surface, c'est-à-dire la température à laquelle on vit. La température qui est entre 0, euh, 0 m c'est-à-dire le sol, et environ 2 mètres, qui est euh, la taille maximum des adultes. Alors cette température, on la mesure partout dans le monde à l'aide de thermomètres. Tu peux en trouver très souvent autour de toi, si tu regardes. Tu peux en trouver dans le métro, euh, par exemple. On en trouve aussi dans la rue, des fois, euh, souvent le long des autoroutes ou dans les aires d'autoroutes. C'est euh, souvent une cage qui contient une petite boîte blanche et dedans, il y a des thermomètres. Alors, ces thermomètres, on les trouve sur l'ensemble des continents et ils mesurent la température au-dessus des continents. On veut aussi mesurer la température de surface au-dessus de la mer. Et pour ça, on utilise un autre type d'outil, ce sont les satellites. Donc les satellites, ce sont, comme tu sais, sans doute des machines qu'on envoie dans l'espace et qui tournent autour de la Terre. Et on les équipe d'une caméra infrarouge. Alors qu'est-ce qu'on appelle une caméra infrarouge T'as dû déjà voir ça, soit dans des jeux vidéo ou à la télé ou sur Internet. Ce sont des caméras qui euh, voient la température euh, et qui marchent la nuit. Et c'est souvent ces caméras qui donnent des images en, sur un fond noir avec des, des, des personnages rouges ou jaunes qui se baladent. Et donc c'est comme ça qu'on mesure euh, la température de la Terre. Alors moi, en tant que climatologue, je m'intéresse au climat, c'est-à-dire que je m'intéresse aux variations longues du, de la météo. C'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est le temps qu'il fera dans 30 ans à peu près. Et donc lorsqu'on regarde euh, des temps longs comme ça, la température, elle s'accumule dans, dans la Terre, essentiellement dans les océans. Les océans captent quasiment toute la chaleur qui rentre dans la Terre. Pourquoi Parce qu'en fait, les océans ont ce qu'on appelle une capacité calorifique très forte par rapport au reste de la Terre. Alors cette capacité calorifique, c'est la capacité de l'océan à capter la chaleur. Donc c'est quelque chose que tu as sans doute expérimenté. Euh, si tu prends un bocal dans lequel que tu remplis à moitié d'eau et que tu fermes, et tu le mets au micro-ondes et que tu le réchauffes, quand tu sors le bocal, si tu ouvres le bocal et que tu mets ton doigt dans l'air qui est au-dessus de l'eau, tu ne sentiras pas de chaleur. Par contre, si tu mets ton doigt dans l'eau, ce que je te déconseille parce que tu vas te faire mal, tu verras que l'eau est devenue très chaude. Et c'est parce que l'eau a capté toute l'énergie, toute la chaleur qui a été captée par le bocal. Du coup, si on revient à mon histoire de climat, quand on veut savoir, comme moi, comment sera le temps dans 30 ans, on regarde la température dans l'océan. Car c'est l'océan qui a capté la chaleur sur ces 30 années et c'est lui qui va nous dire si dans 30 ans, il fera plus chaud ou plus froid. Raconte-moi ah, l'espace. Alors, comment est-ce qu'on mesure la chaleur dans l'océan Eh bien, on fait un peu comme dans l'atmosphère, à la surface. On utilise des thermomètres qu'on met sur des robots, parce qu'on peut pas y aller nous-mêmes, et on envoie ces robots dans la mer pour mesurer la température de la mer. On appelle ces robots des robots Argo. On en a 4000 aujourd'hui à peu près, qui sillonnent les océans. Et ils descendent jusqu'à 2000 mètres de profondeur. 2000 mètres, ça fait pas mal, hein c'est une dizaine de tours Eiffel empilés. Donc imagines qu'ils descendent assez profond. Certains descendent jusqu'au fond de l'océan. Et l'océan, des fois, fait 6 km de profondeur. Une fois qu'ils sont descendus, ils mesurent les températures, ils remontent à la surface et ils envoient par satellite leurs données à des centres de données où on récupère ces observations qui permettent de surveiller la température de l'océan. Moi ça fait 20 ans que j'étudie le climat et j'observe avec mon équipe que la température de la terre augmente depuis plus de 150 ans maintenant et qu'elle augmente beaucoup plus vite que ce qu'on a connu dans les 40 et 50 dernières années. Et cette augmentation est due aux activités des hommes, celles qui, les activités qui rejettent des gaz comme le CO2 et ces activités, c'est toutes les activités que tu connais comme euh, la voiture, les avions, euh, les usines. Et c'est à cause de ce réchauffement qu'on constate des, des problèmes comme on a pu voir l'an dernier. Des sécheresses très fortes, des grands euh, incendies qui sont difficilement contrôlables. Mais je te rassure, il est encore euh, temps d'agir. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, t'entends parler beaucoup du climat autour de toi. C'est parce qu'on cherche à réagir maintenant, pour parce qu'il n'est pas trop tard. Et si on réagit aujourd'hui, tu verras que dans les années qui viendront, on sera déjà beaucoup mieux. Voilà, Emma, j'espère que j'ai répondu à ta question. Euh, si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas. Tu me trouveras facilement sur Internet. Et j'espère que tu euh, vas toi-même euh, diminuer tes émissions de CO2. Mais je suis sûr que tu le fais déjà. Euh, je pense que surtout, euh, il faut que tu convainques tes parents et puis tes grands-parents. Merci Benoît Messignac, chercheur CNES au LEGOS, le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale et expert en changement climatique. Au fait, Emma, à propos de l'expérience, euh, tu ne la fais pas toute seule, hein, c'est l'expérience du bocal. Tu demandes à papa et maman de t'aider, on est d'accord. Hein. Merci. C'était Raconte-moi l'espace, une série de podcasts produites par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants, petits et grands.